0: и yeah, hey, всем привет! Это CG подкаст номер один. Главный подкаст о компьютерной графике во вселенной. Ваня, Саша, 8, Аня, привет! Спой, 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 спой сразу. Чтобы все узнали, кто это.
1: Ротоскопинг, трекинг, проекшн, камера-солвинг, грейдинг, позиция
0: ротоскопинг. Здорово, как дела, как че? наконец Баку.
1: В Баку мы режим на Баку. <связывая> Нормально. Ситуация <связывая> в том, что раньше мы позиционировали себя... Как ребята, которые приехали снимать сюда большое классное кино, которых классно заманили прикольным сценарием. ну конечно, ты потом кто? Ты
0: режиссер. Второй режиссер. Кто ты?
1: Да, я, 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 я Аня, я второй режиссер.
2: Вы как-то, блядь, негладко вообще зашли. Так, да, давайте хоть это, немножечко предыстории-то, а то просто и Баку пошло. Ань.
1: Да, привет. Да, это я, Аня.
0: Ой, ой, я знаю, какой вопрос Ваня всегда задает первый. Я монтирую каждый подкаст, я знаю. Ну что, Ань, как ты? Где ты? Что ты? Как у тебя? В общем-то, вообще Это первый Ванин вопрос Всегда Ты украл хлеб у Вани Ему больше
3: нечего делать на записи Спасибо типа когда-то
1: там типа Я что-то тут Как бы делаю
0: Отлично, все Да, с Аней мы познакомились тоже на у нас какой-то месяц панфиловцев. С Аней мы тоже познакомились на панфиловцах. Она была там вторым режиссером, да?
1: Да, я была там вторым режиссером, и я потом была еще человеком, который занимался постпродакшеном, но не совсем компьютерная графика. ну типа как продюсер постпродакшена. Я сводила все. Которые работали на посте в едином. Ну, вот так как-то это все выглядело. Но в какой-то момент. это сложно.
0: А ноды ты умеешь соединять?
1: Ничего не умею соединять. Я умею соединять. Еще про
0: ротоскопинг пела.
1: Мишу Лосева с его бэкграундом, и, например, Полину но которая занимается звуком. Чтобы это все срослось в единую значит, историю, чтобы все двигались по графику. Но фишка с панфиловцами была в том что в какой-то момент я поняла, что я причиняю боль проекту э, своей э, злоебучей просто э, дотошностью ко времени.
2: А я думал, своим милотой.
1: А, ну, э, я не очень милый человек, если честно. не
2: знаю. Ну, это
1: правда. Все, кто так или иначе со мной пересекаются на рабочей площадке... Они немножко страдают, и, ну так, наверное.
0: Так что, большая зарплата у второго режиссера сейчас?
1: Но ну, заебись. Но сейчас на самом деле нет зарплаты, потому что... Но на самом деле, ребятушки мои любимые, я, значит, вхожу в профсоюз вторых режиссеров, и наконец-то он появился, это очень круто.
0: Расскажи про это скорее. Что это значит вообще? Потому что мы как-то говорили про профстандарты, но... Про ну, профсоюз
1: вторых режиссеров, на самом деле, эта история тянется там 6 лет, и так или иначе, мы, значит, все время к ней возвращались, но тут реально нашлись, ну, тут случился карантин, и у всех угу. было время, и реально классные вторые режиссерши из Москвы, они, значит, собрали инициативную группу, в которую я тоже, ну, как бы так красиво пошла, и мы утвердили регламент вообще работы, и утвердили наши ставки, и теперь, типа, ниже этих ставок мы не, не падаем. А если кто-то падает, мы бьем его
0: пороже. Сложно мне переквалифицироваться будет во второго режиссера? Нет, какая ставка сначала минимальная? Скажи, а,
1: минимальная ставка э, только если ты ведешь площадку, это 150 тысяч рублей. Если ага. это план и площадка, это 250 и выше.
0: Ага. Вот, вот 250 и выше, мне сложно переквалифицироваться с моим бэкграундом на второго режиссера.
1: А, вообще, у меня просто деле... есть
0: свои, у меня я, я скажу, у меня свои люди в профсоюзе?
1: Да, вообще легко. Легко. Ты будешь тот человек, которого мы будем пиздить
0: по лицу. А, нормально. За деньги вообще...
1: Да, нет, на самом деле легко. Восемь даже сейчас легко... приплачивает,
2: чтобы ему по лицу пиздили, а тут ему деньги будут платить нормально.
0: М -м -м -м. Я все думаю, веб или второй режиссер? Вебкам или второй режиссер идти. Блин, я на самом деле тоже так
1: думаю. Все время. Уже сколько? 10 лет думаю, веб или второй режиссер. Но пока, как бы второй режиссер.
0: Мало вторых режиссеров, сложно. Вот, блин, вот я хочу на старости лет стать вторым режиссером.
1: Я боюсь, что на старости лет это не самая классная работа, потому что у меня за 12 лет работы был один микро, микроинфаркт, да, можно так сказать. Я его как бы на ногах просто пережила, это был очень страшный момент. Я думаю, что когда ты становишься стареньким, это не самое классное наверное, не, работа. Не, ну я не
0: настолько старенький. Во сколько ты пережила инфаркт?
1: В 24
0: А, а нет, все, я уже, уже стар... свой первый инфаркт Мне кажется, пережил, 8...
2: ты стар для этого Ань, слушай, давай в вкратце В двух словах тогда, чтобы Понимать вообще, чем занимается второй режиссер На площадке, ну и в целом, какие у него Обязанности, чтобы, чтобы просто Понимать, какая нагрузка и, поч ага. и почему в 24 у тебя случился
1: Микроинфаркт да, это улучшится. Второй режиссер. У нас это в России называется второй режиссер, так это везде в мире называется первый ассистент режиссера. Чем занимается? Мы составляем, мы как буфер между продюсерской стороной и творческой стороной. И весь шлаг, который стоит с другой стороны, весь вкатывается к нам, а мы должны как-то из этого всего значит, выбираться и не вонять еще при этом. Потом, значит, мы собираем графики, мы делаем весь пласт. На предпродакшене мы собираем календарно-постановочный план Кто, когда, где, почему должен оказаться Мы делаем режиссерский сценарий Второй режиссер именно на площадке Он занимается полностью координацией и организацией всей площадки вот то, как он работает, ну, еще он имеет право пиздить массовку, вот мне кажется.
2: Ну да, ребятушки, от себя добавлю, если вы вдруг случайно оказались на площадке и не знаете, куда вам идти, идите ко второму режиссеру, он вам все объяснит всегда.
1: Да, это правда.
0: Пока звучит как интересная работа.
1: Да, на самом деле это супер классная работа, серьезно. А
0: откуда приходят во вторых режиссеры?
3: Откуда приходят микроинфаркты?
1: Откуда приходят микроинфаркты? Очень
0: хочу микроинфаркт. что мне нужно начинать делать?
1: Знаешь, обожаю это состояние, когда у меня щемит сердце. Вот нечем душать, знаешь, вот такая как бы холодность в ногах, как ты такой стоишь, а у тебя еще 30 человек немцев, и ты как бы такой должен быть весь активный, а у тебя ты уже говоришь... Звучит
2: как, как название твоего домашнего видео. У тебя 300 человек немцев, а ты должен быть очень, очень длинное,
3: на, очень длинное название
2: Вань. Но это слушай, как знаешь что? Это Теги. Сейчас.
1: Я пришла из университета, как это не парадоксально и не супер странно. Я училась в УСП на режиссерском факультете.
2: Вау. Да мы же Вау. с вами коллеги.
1: Я знаю, Иван, я знаю. Вы были на пятом, вы были на четвертом этаже, а я была на пятом этаже.
3: А, а в каком году?
1: В 2010 Я закончила.
3: Ох, фу, я только поступил в 2010-м, старики. Я, я в 2011-м закончил. Ну, да.
1: Я что, самая старая? В смысле?
3: Да, ну, так 8 Восемь самый старый. Еще я есть. Да, да, да.
0: Он вообще не закончил. Но мы с Ваней примерно одинаковые, я не знаю.
1: А у меня, в, когда я училась, был пожар в общаге. И меня отчислили из университета из-за этого, представляете? А потом... Я восстановилась.
3: А в какой общаге ты жила?
1: Я жила на Пражской,
3: 14. А, а тогда она же была такой уебищной, наверное, в те времена. Же потом Он отремонтиров... всегда был
1: такой, и в эти времена, и в те времена.
3: Не, ее отремонтировали, она стала царской. Я там жила. Вот вот после моего прям...
1: пожара, наверное, отремонтировали. Да,
3: да. Огромная твоя фотография, и написано «не пускать ее никогда сюда».
1: Блин, ну там была такая... Там, ну, не моя фотография висела, но вообще это было очень позорно, правда. Там было написано... Шевцова Анну Игоревну из университета за под поджог.
0: Ну это ты
2: устроила пожар. Поджог жоп в интернете.
1: Ну, поджог жоп у них потом, конечно, был, да. Но ничего, нет, я не устраивала пожар, так получилось. Она сама загорелась. Ну и правда, это, я была непричастна.
2: Мы поверим тебе, потому что мы честные, доверчивые люди.
1: Будьте так любезны, пожалуйста.
2: А то я сожгу ваш дом. Откатимся к истории про профсоюзы и вот это все, все дела. Угу. А... Как оно вообще в
0: целом? Ну вот вообще, где ты сейчас? Что ты сейчас? Как ты сейчас? Как ты? Окей, вот нет, я просто услышал о высокооплачиваемой профессии Мне интересно, как попасть, что делать Это всегда так было? Просто сиджи артисты по 250 не получают
1: Серьезно? Я вообще думал, что вы самые оплачиваемые самые крутанные Нет, самые
0: задроты, а задротам денег не платят Не-не-не, ну ты
1: Мне кажется, ты не прав Профсоюзы ну, вот у нас есть такие замечательные режиссерши вторые.
2: А это правильно говорить «режиссерши»? Это профессиональные Или режиссерки? Может, режиссерки правильно
1: Да, это как шапка пидорка просто. Ну, вообще, режиссер. Второй режиссер. Ну, так я, в общем, как-то выражаюсь и выражаюсь так.
0: Так а что профсоюз? Если вот кто-то, будучи вторым режиссером, не состоит в вашем профсоюзе, в чем проблема его?
1: Его проблема в том, что... Желательно, чтобы мы все объединились, и это ему же будет лучше состоять в профсоюзе. Он абсолютно не незащищен. Незащищенный они по контрактам. И очень много боли у него будет на площадке и вообще в работе, если он не состоит. И тут даже не связано это именно с профсоюзом. Потому что вот сейчас уже эта история начала работать именно в положительную сторону. Потому что э, уже зовут на проекты, и ты говоришь, знаете, что я не опускаюсь ниже такой ставки. Индики, ну блин. И вот они там пятому человеку позвонили, десятому позвонили, там пятнадцатому, и все стоят на своем, и они повысили ставки для всех.
2: Mm -hmm, это и это, как,
1: это очень круто, правда. И еще есть такая странная особенность: вторые режиссеры Питера и вторые режиссеры Москвы, они по ставкам очень сильно отличаются, реально в два раза. И этим профсоюзом, так как он единый, мы объединили это все, как бы сделали среднее такое арифметическое по ставкам. И теперь как бы Старые режиссеры Питера получают больше, чем получали до этого. Ну, а москвичи как бы тоже не в обиде. Вот.
0: Закатали немножко губу.
1: Вообще, это очень классная история, правда. Потому что не ты борешься потом с этими злоебучими продюсерами дурацкими. А кто? Борется юрист профсоюза.
3: У нас проблема, что нашей профессии не существует. В целом, ну ваш в вашей стране, в России. О, как ты заговорил.
0: Нет, а какая разница существует или нет, если есть люди, которые выполняют эти функции?
3: Нет, конечно, это. А как можно бороться юридически за что-то, за то, чего не существует?
1: А вы это Юрий, вы делаете юридический документ, вы сами этот документ составляете и туда вы вносите то, что должно быть, что именно наш регламент, он сейчас, например, и это очень круто, правда, на протяжении там десяти лет. Ты как реально настолько много хуячишь на площадке, но ты должен потом еще 10 часов ждать, пока последний человек сядет в этот дурацкий развозной автобус и повезет тебя домой. Но ты, когда приезжаешь домой, ты продолжаешь работать. Потому что ты еще делаешь там вызовные и еще куча других бумаг.
0: Некоторые на площадке делают это. Да,
1: я как бы тоже делаю это на площадке. Ну, так тоже удобно. А сейчас как бы разграничили абсолютно. И должности разграничили в рамках этой группы. И разграничили, например, такую историю, что второй режиссер должен ездить на отдельном автомобиле. Это классно.
0: Саша, а. ты хотел профсоюз? Да. Вот Аня умеет. Аня, yeah. а
3: сделай, пожалуйста, нам профсоюз Пожалуйста, очень прошу. 10
1: миллионов долларов, пожалуйста Чемодание
3: Ты говорила 150 тысяч, подожди-ка Что-то цены выросли
1: Это моя ставка И то только, если я веду площадку На самом деле, моя ставка немножко больше
2: Там же говорится От, от, от Есть кто-нибудь подешевле?
1: Есть, конечно, но теперь Но они
2: не в профсоюзе
1: мы боремся, чтобы их не было, чтобы мы все были едины.
2: Смотри, Ань, я видел этот документ, где-то у нас там в каких-то группах Фейсбука постили со всеми этими ставками. Там подписалось, по-моему, человек 25, наверное, где-то около того, да? Примерно так у вас сейчас?
1: Сейчас уже больше.
3: А сколько всего вторых режиссеров в России? Ну, вот каких-то, которые там, можно сказать, профессионалы, которые...
1: Я думаю, что именно профессионалы, ну, человек, ну, 25, наверное, от силы.
2: Ага. Что, что делают остальные 50 в вашем списке?
1: Остальные ребята, ну, во-первых, у них может быть чуть меньше опыта, может быть, чуть меньше они известны, но они также ведут и площадку, и также есть, знаешь, всякие курсы сейчас, очень популярная эта история, вот быть там вторым режиссером, реально, и вот в индустрии московской такой киношколе, и там во ВГИКе, и в КИТе. Там, значит, создаются такие вот, значит, курсы. И те вторые режиссеры, которые выходят, и они, значит, идут тоже на площадку. И для профсоюза чем больше у тебя участников, тем как бы лучше. Естественно, не огромное большинство занимается вот этим, созданием этих регламентных документов и всякими там другими ажиотациями вокруг этого всего. Но для массовости, конечно, чем больше, тем лучше. И... Для этих ребят, которые выпускаются, значит, при этом профсоюзе, мы же там еще регламентируем наши условия работы, и вообще регламент поведения, и там куча всяких там классных вообще моментов сейчас возникает. Мы для них делаем еще э, обязательное, но ну, не тестирование, а обязательное, как, господи, слово вылетело. Аудит? Практика, об, обязательная практика. А, ты, например, можешь взять, да, у нас есть огромный список, да, у нас теперь те, кто подписался, и... Мы вся эта фильмография она везде сейчас ну, как бы, она выложена на официальном там, сайте. Ну, не сайте, господи, Google Диски, и там под кажд, каждого фильмография написана. И ты, как бы, можешь посмотреть своих коллег, кто где, что делал. Как, если тебе где-то кто-то очень сильно нужен, ты можешь его привлекать. И, например, ты можешь брать себе практикантов на площадку, и это очень классно, потому что, э, че, если вы вспомните, если вы были на площадке 28 панфиловцев именно на натурной истории, то там было как бы ого-го, как сложно, потому что я была там одна. И, и у меня был и план, и площадка, и как бы ведение других встреч. И если бы у меня в тот момент был бы, ну, там, не знаю, ассистент либо практикант, который бы мне помогал, мне кажется, я вот не так сильно затрахлась.
0: Слушай, а что делать, когда крысы появляется? Например, заказчик или кто-то там, продюсер, обзванивает всех вторых режиссеров, и все такие, вот моя, наша ставка, бла-бла-бла, а у него нет физически. Он одного уговаривает, который состоит в профсоюзе. Блин, 250 нету, есть 175 «Давай, пожалуйста». И они там еще друзья какие-то, и они соглашаются.
1: А, в этом случае мы, на самом деле, сейчас разрабатываем какие-то э, санкции, которые могут быть применены. Но это, опять же, понимаешь, какой смысл тогда за все это бороться, если ты ну, сам начинаешь демпинг? Это, ну.
3: А зачем тебе тогда вступать в профсоюз, если ты собираешься наебывать своих Чтобы, людей. Э,
0: на
2: обоих стульях усидеть. Охуеть просто. Это тогда не про профсоюз. Нет, подожди.
3: Это, uh -huh. это же не про компьютер. Ну, если 7... ну, 100 человек, окей, okay. 100 человек в России вторых режиссеров, и такой один наебывает, и ты думаешь, остальные не узнают о том, что один наебал? Или как? И его просто исключают. Ну да.
1: Ну тут не то, что исключают. Мы как бы сейчас там девчонки, они разрабатывают, правда, раз различные там... Санкции, которые могут быть к этому применены, но тут, конечно, все на честности, и это так. Было бы, конечно, идеально, если бы, например, наши все контракты, которые так или иначе мы ведем, это было все в руках юридической службы, которая бы отслеживала это. Но это невозможно.
0: Вот мы хотим сделать предположим профсоюз композеров или Сиджи артистов и артистов Что нам с чего нам нужно начать? Нам нужно понять. Нам
1: нужно собрать инициативную группу. Инициативная группа, которая начнет, да, вот это вот весь пласт этот поднимет, поднимет количество вопросов, которые, количество проблем, которые есть в вашей индустрии.
0: Типа, вот мы считаем, что э, мы должны получать больше, как минимум, и там переработки, там, и все такое, мы все собираемся.
1: Вы все собираетесь, или там, либо делаете какой-то чатик, либо реально в существующем виде все равно нужно будет собраться. Вы, значит, это все собираетесь и проводите заседание, там первое ваше заседание, которое должно быть зафиксировано после этого, и причем зафиксировано юридически. Там нужно будет с юристом потом этот документ реально заверить как-то, что это реально было существующее заседание, первое заседание О, это
3: звучит, я да. уже хочу
0: у нас же Коля юрист, он есть
3: просто просто из-за этого названия хочу это сделать, первое заседание это, это, же,
2: это же как это, круглый стол короля Артура блин, я хочу корону себе и перстень большой,
3: у меня вопрос сразу про юриста, подожди юрист, он должен понимать что происходит в, в, вот в этой сфере?
1: Естественно он должен быть под, под, подкованным. Ну, так как у нас эта история давнишняя, правда, это, мне кажется, только самая дохлая собака не говорила, что, господи, когда же у нас уже возникнет профсоюз. И, наконец-то, вот эти вот классные девчонки из Москвы, которых появилось чуть больше времени, они со своими юристами. Это все, значит, реально очень классно все организовали. И мы, будучи на карантине, два-три раза мы пересек, ну, как бы встречались в Зуме, и вот, наконец-таки, вот этот документ, регламент, основной регламент профсоюза вторых режиссеров, он как бы был выпущен. Чем мы дико довольны. Потому что сейчас, реально, в какой-то момент у тебя происходит такая волна, что все вы как будто едины. И это серьезно, очень классно, когда у вас есть там э, один чат, и знаю, что вы не любите Всего WhatsApp, но, например, WhatsApp, спасибо. и вы... Это из
3: очарованных сериалов. Веста я
1: и, значит, вы, значит, все вместе, и когда уже начинают, знаешь, такое, как... это реально очень прикольная волна, потому что кто-то скидывает, такой, о, мне позвонил мудак-продюсер и сказал, типа, ты пойдешь ко мне, там, типа, за сотку, а я такая, типа, нет, знаешь? и все там такие, о, классно-классно. Классно, вот держим... это
2: вот ваши сплетни. <свят> Шучу. А, Ваня.
1: Ну, это не, даже не сплетни, да, и там мужчины есть, но это все, знаешь, в какой-то момент стало похоже, знаешь, я однажды, я перед сменой попала в Макдональдс, когда был кофе-тайм, вот утреннее кофе. И там их менеджер, на самом деле, это классно, такая штука, он выскользнул на вот этих своих масляном полу он такой проехал и кричал на этих людей, которые стоят за кассой, и кричал «Держим кассу! Держим кассу!» За нами Москва. что ничего более эпичного. Да, реально, за нами Москва. А я тогда ехала как раз вот на Панфиловце. Я думала, блин, даже у нас не так эпично, она как бы так мотивирует. И вот в какой-то момент этот чатик с профсоюзом, он стал именно так на это и похож, что мы типа «Держим кассу! Держим цены! Держим цены!» И естественно сейчас все это понимают так быстро продюсеры не сдадутся. Они не скажут такие О, да, у вас профсоюз, о, это так все серьезно, конечно, 250 ну конечно не вопрос. Вот Нет, ваши денежки. Вот ваши денежки, вот, вот твоя машинка, вот тебе там цветок, ты хотела там где-нибудь, э, не знаю, в жопе, у массовщика, не знаю. Но э, естественно, сейчас. Мы как бы...
2: Он в жопе у бутафорщика должен быть.
1: В жопе реквизитора.
2: <смех> Зачем Реквизитор. вы эту тему развиваете и <смех> остановитесь? <смех> это все... Восемь любит шутки про жопу. Мы все любим, но мы держимся. Держим кассу.
1: <смех> ну, это было классно. И э, мы понимаем, что вот сейчас не будет так, что ты скажешь, что, ну, если только там, э, не знаю, там ты не Екатерина Молочная, которая там делает э, очень крупные проекты, которая... И ей вот эти, знаешь, там 250, это как бы фигня, как бы... Есть и топовые вторые режиссеры, которых как бы им вообще это не касается, О, а но что, они кстати, также с нами. Топ это очень у вас, классно.
2: Э, какие у них потолки в плане денег?
1: Э, потолки в плане денег это, ну самая как бы самая высокая ставка, которую я слышала, это московский режиссер, у него было 550.
2: А, а ведь еще, слушай, у нас в кино есть светики, у которых же тоже свой профсоюз и достаточно давно. Потому что я слышал, что там вплоть до того доходит, что люди просто все кидают, говорят, ну ебитесь вы сами со своими этими приборами и просто идут домой.
1: Они это, конечно, никогда не сделают, это раз. А, два раза за свою практику я пересекалась с профсоюзом э, осветителей. И это было дико ржачно, потому что я до сих пор в него не верю. Он был у них и очень сильный, и... Uh, у них все там тоже было классно, все налажено, но это вот там, мне кажется, до 2005 года он существовал. Дальше, конечно, там немножко все подразвалилось, но они им все время так пугают, и говорят, о, ты задерживаешь обед, все, тебе пизда. Или там что-нибудь, если я сейчас не поем, я типа позвоню там в свой профсоюз. И я как бы в один момент сказала, окей, звоните. Вообще не вопрос. Но что я сделаю? У меня свет уходит, лошадь вздыхает, все кашляют. Что я сделаю? Давай, окей, похер, звони. Я говорю, мы будем есть, когда скажу я. Как бы это странно не звучало, ну правда. И они позвонили, но мне показалось, что я говорила как бы просто с тем же осветителем, у который, знаешь, там стоял за светобазой.
0: За, за шторы спрятал.
2: При, при, причем его даже видно и слышно было.
1: Вот из этого, да, разряда. И я после этого вообще такая думала, что осветители, ну как, ну класс, но каких-то жестких последствий. Я не почувствовала. Но у них все очень четко регламентировано, правда. Их работа, так как она физическая. И я не знаю, почему так. И это супер странно. У нас как бы физический труд в кино ценится гораздо выше, чем умственная нагрузка. И вот даже там брать второй режиссер получает гораздо меньше, чем получает тот же гафер или тот же... Там, не знаю, видеоинженер или фокус-пулер. Понимаешь, я работала на проекте, когда я просто так пьебывала, извините, за выражение. И фокусник, который чуть-чуть, да, я понимаю, что это супер ответственно. Я как бы ни одну работу не умоляю. Это супер ответственно.
3: Ой, да что там, крутишь себе фокус, оператор, оператор говорит, куда фокус навести, наводишь. Все работа.
1: Ну, как бы крутят все фокус, сидит в тепле, попка прикрыта, все у него классное, у него слепые, слепая массовка никуда не ходит, рельсы не сшибает. На него не кричат 24 на 7. И он получает, типа, в смену, там, типа, 30 тысяч рублей. И я, да, там, со своими... Ну, это был такой малобюджетный проект, ну, типа, там, 5 тысяч рублей ну, в день, при той ответственности, которая была у меня. Ну, вот я, как бы, тогда очень сильно злилась, и, наверное, это тоже стало таким определенным толчком к тому, что, типа, хватит уже э, быть такими...
0: Окей, okay, а на что содержать профсоюз? Вот мы решили собрать. Мы примерно поняли проблемы, нашли единомышленников, там, трех-четырех, и хотим расширяться. А, нам нужен юрист, ну, у нас есть какие-то расходы, это все какие-то членские взносы, как вы содержите свой профсоюз?
1: Это все членские взносы, да. Мы пока на самом деле, э, так как он реально сейчас существует второй месяц, и мы все на карантине, и никаких. Если ты проектов... нас сейчас
0: примешь профсоюз, мы можем говорить, что мы практически у истоков профсоюза стоим. Через год уже можем говорить. Там, типа, проф... мы, были... мы вступили, когда ему было всего два месяца.
1: Что надо сделать? Надо прислать свою фильмографию, где вы были вторыми режиссерами э на почту.
3: Нет, это скучно, это скучно. Можно вот эту вот штуку, что мы встаем на колено, ты прикладываешь к нам режиссерский сценарий и говоришь, что мы теперь вторые режиссеры. У нас будет профсоюз
0: свой, где будет вот так. Все, мы коронованные вторые режиссеры. И наша ставка минимальная 250 рублей. 250 рублей. Надо с чего-то начинать. Поскольку вы сейчас собираете и какие у вас расходы сейчас?
1: Ну, я думаю, что типа через полгодика мы начнем платить профсоюзы взносы. Вот, нам нужно, я так понимаю, посетить... Господи, как эта штука называется? В общем, будет какое-то общее собрание по труду. Ну, типа, Министерство труда в России. И вот там нужно, типа, выступить в инициативной группе для того, чтобы заявить, что мы такие существуем что мы теперь не, по, не потерпим холодные ноги и куриные пупки на буфете. Знаешь, куриные пупки? Ты не знаешь, да, это знаменитое ки -ки кинокормское блюдо. Я,
2: я, я, я только, только сейчас до меня дошло, что
0: у куриц нет пупков.
1: Ку куриные колготки есть и куриные пупочки. Вот это два очень известных киноблюда.
0: Так смотри, э, наш план такой, да? Мы связываемся с, с десятью там самыми значимыми композерами нашего времени российскими и э, говорим им, вот, там, Вася, у тебя семья, все такое, а ты получаешь свои там 120 тысяч. Вот, не пора ли тебе там получать больше? Давайте объединимся, да, да надо оплатить юриста.
1: Нет, вам нужно сначала э, самим составить вот эти вот э, вопросы и проблемы обозначить. Ну, чтобы это было общее, чтобы это не было там на 50-тысячных листах. Должно быть совершенно очень емко и лаконично. Да, нас там не устраивает вот это, это, это. Мне там не нравится, что там вот это, это, это. Что слишком тяжелый мегафон из проекта в проект. Я прошу меньше, а мне дают здоровенный, он не влазит мне в руку, я кладу его в рюкзак. Ну вот, знаешь... Чтобы вот этого вот не было, у вас должно быть как бы все четко. Почему
0: никто, все в хуй не ставят онсет-супервайзера весь профсоюз будут ни во что не ставить. Я буду звонить профсоюз. Пошел нахуй!
1: Есть варик, что, конечно, так оно тоже будет. Но вообще с вашей профессией мне кажется, вам прямая дорога сделать профсоюз, потому что вас не так много. Смотри, мы говорим именно о российском профсоюзе и вас не так много, и именно вы диктуете на самом деле на площадке, когда вы приезжаете с важным видом и говорите, вот не надо трогать камеру.
0: Это не а, мы, а, мы, кстати, ну, Ты, ты сейчас про
3: супервайзеринг говоришь. Да, таких немного.
1: Ну, я к тому, что вас, вашей индустрии, вас не так много. Я думаю, что у вас вообще прекрасная возможность для профсоюза и для повышения условий труда.
3: Так вот, теперь можно и про Баку поговорить. Ты... Застряла в Баку как давно? Что ты там делаешь?
1: Я приехала как сюда что снимать живешь? кино что там? Чем
3: живешь?
1: Я приехала сюда снимать кино
3: Это какое-то кино, про которое нельзя говорить Или можно говорить?
1: Это кино, о нем можно говорить Но не хочется
3: практически каждый
2: мой
1: проект не хочется, потому что я почему-то перестала в него верить и это немножко так стрёмно да это азербайджанский проект, но фишка в том, что я уже работала здесь на проекте я закончила довольно сложные съемки в Москве и с очень большим режиссером, и не смогла дальше работать на той студии, потому что мне было реально очень сложно. Вот, потому что я поняла одно отличие огромное от Мос Москвы и Питер. Если в Питере я работаю с ребятами, и так вот там с Кимом, моим любимым дружинином, там с Андрюшей
0: Шалепом. Ой, ты будешь на Литвике? А мы будем на Литвике. Конечно. Это я уже парней спрашиваю.
2: Конечно. Конечно мы будем, куда без нас
0: Но до этого надо собрать профсоюз да.
3: Надо обсудить да, зарплаты мы будем требовать Это это будет Вот вы представляете, такое Панфиловцев мы делали все такие Хе-хей, панфиловцы, весело, круто А тут все придут такие У нас профсоюз, и у меня профсоюз И у нас профсоюз и все Только попробуй на меня косо посмотреть Я в профсоюз позвоню И все
0: Нам надо будет просто всех юристов познакомить <смех> бюджет, фи бюджет фильма Литвяк Уйдет на юристов полностью И, и в конце Миш Миша За 10 тысяч что-нибудь сделает
3: <смех> С помощью ведра воды И бумажного <смех> самолетика
1: <смех> 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 Таямба, смотрите, про Баку. Значит, Мы приехали, мне дали классный сценарий Режиссер, с которым я уже работала здесь И съемки, которые Происходили в Азербайджане Они э ввели меня в состояние ступора Каждый день, когда я тут снимала у меня было здесь все на проекте. Вот все, что можно, вот реально, любой проблему, которую вы сейчас назовете, я скажу, что она тут была. И я согласилась сюда поехать.
0: Кто-то из массовки обоссался.
1: Это тоже было. И у меня у актера, одного из главного злодея, остановилось сердце на площадке. Но там вообще Ой, ужас. Да все было, настолько было все... было круто.
3: Ты, подожди, ты сказала в одном предложении, что у кого-то остановилось сердце, и было круто. да
2: <смех> Что-то как -то... но в целом, наверное, было в... в общем, в смысле, было круто, да.
1: В общем, <смех> ну в смысле, когда я отсюда улетала, <смех> я говорила, <смех> что я никогда не буду работать больше, типа но все вообще огнем, потому что я тут и каскадерила, потому что каскадеров не было, я и себя, я и людей спасала, и в общем, на самом деле, тут было все, успокаивала все время режиссера, который плакал над сценой, которому дико нравилось и который ему его очень не нравилось. Значит, тут реально я Такая поработав в Москве, я поняла, не-не-не, лучше я пойду тогда в Азербайджан. И нам предложили классный проект. Сценарий был реально очень классный, и мне он понравился. Он так, так как я реально, как-то получилось, что я позиционируюсь, не знаю, как так получилось. Как второй режиссер военных проектов Вот меня, значит, позвали сюда на военный проект
0: А так-то в целом тебе пофиг, война, не война Типа, или, или есть разница О, она там, у нее 10 военных проектов Начина назвать ее, а на самом деле похер
1: Если мы говорим о исторических Да, то Или военных, то тут, конечно Есть определенная специфика Реально, я... Много знаю про танки, так же как и вы знаете там много про То есть танки. у
2: вас есть, э, как сказать, специализация внутри профессии.
1: Ну вообще, у... да, да, есть такой момент.
3: Восемь, знаешь, что я вспомнил? Восемь, знаешь, помнишь мы на Панфиловцах, когда э, работали, вспоминали, э, придумывали, когда будет день, когда мы не услышим слово танк.
0: О, да. В итоге сейчас веселые дни больше с танками все-таки связаны, <с
3: с чем... Блядь, поговорим о братанке каждый день. А до панфиловцев у тебя были проекты военные
0: какие-то?
1: Панфиловцы — это был мой первый проект военный. Именно такой прям большой военный
0: проект. На твою карьеру тоже очень сильно повлияли панфиловцы?
1: Очень сильно.
0: Кем ты была до и после, с кем стала?
1: Нет, я до была вторым режиссером, и после я была тоже вторым режиссером, но уже с а -а -а. таким большим проектом. Блин, я даже не знаю, как это объяснить, но это по по вот на данный момент это единственный проект, именно которым я действительно горжусь. Потому что столько было трудностей, связанных с ним. Я вообще не понимаю, как мы его сделали.
2: Никто Упорство, не понимает. труд и безумный Миша. Безумно любим этот проект, конечно.
1: Про Баку. И мы там начали готовиться, познакомились с режиссером. Ну, тот режиссер, с которым я тут снимала, он стал генеральным продюсером этого проекта «Большого». И тут как бы начали всплывать различные не классные моменты, что это не кино, а сериал, и это не на большой экран, а на телек. Но я подумала, это даже классно, потому что тут, ну, как бы, когда ты снимаешь для телека, ты не настолько должен, ну, типа, реально... Чё,
2: а сколько у вас, кстати, в день выходило, на выходе требовалось...
1: На выходе изначально как бы мы планировали, что это будет типа 4 минуты а для сериала это как бы мало. Так обычно ну, да, там мало, на сериалах конечно. типа там по, по 7 по 8 минут, это если, если там какой-то экшен даже. Но ну, в общем, а тут, из-за того, что режиссер до этого никогда ничего не снимал, он снимал один арт-хаус короткометражный, то стали возникать разные там моментики, которые он там говорил мне, например, я до сих пор не понимаю. Он говорит: Аня. Никаких бумажек на площадке быть не должно. Вот эти вот все планы, которые ты рисуешь, они нахуй никому не нужны. Я думаю, что в смысле? Я такой, я? ну окей. Он говорит, я не должен этого всего уйти. Ну, он как бы прекрасный человек, и большой молодец, и дай бог ему там, или кто, Аллах, ему здоровья. Но случился карантин. И мы до последнего как бы еще ездили на локации. И потом у нас, значит, мы уволили локейшн менеджера, потому что он оказался не локейшн менеджером,
3: просто, просто таксистом.
1: Но он типа оказался просто типа админом, администратором, который не умеет искать локации и который вообще не понимает технологию.
0: А просто в трех в трех словах, а в чем технология? На чем он спалился? Вдруг я попадусь однажды он что, спалился, я не manager, что Он
1: спалился, что он не ходил вообще, он не предлагал ни варианты и он не понимал, о чем вообще идет речь.
0: что, ребят, да у меня ног нету, я не хожу. Блин, все да, Мы же не знали, ты же не говорил <свят> Я локейшн-менеджер, как насчет того, чтобы снять все здесь?
3: <свят> у меня в квартире
1: В одной комнате со, со мной, да, в главной роли Идеально было И случился карантин, но мы до последнего там типа еще э, э, Знаешь, как крысы, наверное, с тонущего корабля, которые не хотят еще у, уходить э, Мы, значит, все пытались, 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 а потом оп, и тут реально закрыли и если я смотрю там Инстаграм или какие-то другие соцсети московские или питерские, они там все такие, о, мы на карантине, а сами там просто в какой-то жесткой тусовке на пляже, то тут реально это не так. Тут закрыли море, тут закрыли магазины, зак вообще все закрыто. И ты можешь э, выходить на 2 часа в день. Выходишь на 2 часа в день, предварительно отправив СМС, где тебе могут сказать, нет, ты не можешь выходить сегодня. Да, и какое-то какое время назад мы еще как бы себя позиционировали как люди, которые, ну, такие, мы, типа, осознанно остались, потому что еще проект будет существовать, мы, типа, еще тут что-то делаем. И потом, когда официально проект заморозили, а вот в моей профессии э, нет понятия «заморозили», у тебя есть понятие «только проект закрыли», потому что я уже о нем не думаю, я уже использую там, уже все удалила просто с компа, чтобы вообще на это даже не смотреть. Э, я продолжу работу на этом проекте, когда мне скажут, Таня, мы продолжаем. И тогда я беру... Придется нед... из
0: картины файлы восстанавливать?
1: Нет, я беру неделю, я об этом всегда предупреждаю, я беру ц... ну, неделю для того, чтобы снова в себя этот проект значит, э... одухотворить себя этим проектом. чем мне о нем думать, если он сейчас не живой? Вот, не Ставка не капает? Смысле. Если бы, понимаешь, у меня как бы шла зарплата, я бы там что-то, знаешь, картинки бы, папочки, таблички бы переделывала как-то там. их. Ну, а чем мне, мне смотреть на это все? Как бы он скорее мертв, чем жив. И все, и в какой-то момент мы стали реально заложниками. Заложниками в Баку, и нам не выехать, потому что границы закрыты. Мы, значит, звонили нашему генеральному продюсеру, который до этого сказал, типа, «Ребят, вы когда решите? Я, типа, подмучу и типа, отправлю вас домой». Ну, и мы когда жили с таким осознанием, что, типа, «Все ок, он же подсуетится, он же классный, он же, типа, тут не последний чувак». И мы ему звоним для того, чтобы он нам там какую-то информацию сказал. А он говорит, есть «То есть какая-то инфа?» после этого такие э, переглянулись все, а здесь была еще семья нашего оператора, он московский оператор, классный такой, Кирилл Гера, и он просто офигел. И после этого мы стали, ну, Константин стал мониторить там все эти телеграммы, группы, чаты азербайджанские, где, значит, там голосовые сообщения.
2: На азербайджанском.
1: Да-да-да, тут как бы весь трэш, который, значит, на Константина все это льется, и он там нам выборочную информацию, значит, преподносит. И в один момент оказалось, что есть вывозной рейс до Москвы. И все, и Костя так классно там все подмутил для Кирилла, и Кирилл с семьей улетел. А мы такие сидели... И думали, ну, типа, мы скоро тоже улетим. Ну, если они сейчас Москву, типа, вывезли, да, то, скорее всего, мы тоже скоро улетим. Но нет, мы не улетели, и сейчас мы ждем среду, потому что хоть какая-то инфа появится. И до этого, знаешь, так было принципиально важно не сидеть в обсерваторе. Потому что для меня это такое, знаешь, типа, реально... я вот думаю, как это вообще в 21 веке, как это вообще возможно? Мы живем в такое время... Когда границы закрыты, и ты не можешь вернуться.
2: Ну, до 91 -го просто... года примерно так и было, так что нормально. До
1: 91 -го года меня родители как бы целовали в щечки и носили на руках.
3: До 18-ти, что ли? Когда ты решила, что пора заводить ТикТок? На какой день карантина?
1: До вчера. Не, на самом деле, я сейчас собрала вам. Я завела его давно, давно. Но ничего туда я не постила, потому что мне в какой-то момент сказали «О, Ань, знаешь, тут есть такая помойка, называется ТикТок, посмотри». Потом, значит, я туда посмотрела, такая «О, нифига, какая помойка». Я вообще Помощь. ничего там не могу листать, я не... Потому, что, потому что у меня регион Азербайджан. Ты должен это понять. ТикТок Азербайджана да. — это... Это отдельная вообще история. А что
0: там? там? Какие тиктоки там в Азербайджане? Что сейчас в тренде? Э,
3: извините, я перебью про тикток. Секунду, я решил, что можно писать научную работу по тиктоку. Потому что там реально можно проводить настоящее антропологическое исследование. Это же, это же очень круто. У людей есть своя... Uh, как это называется? Семиотическая система. Они придумывают символы какие-то, которые... Символы. Которые знакомы только им и которые считываются ими быстрее И там на самом деле абсолютно другое поколение Которое отличается от всех остальных социальных сетей Это да Это идеальное отражение с, с современной э эпохи Как там его пост-постмодернизма Прям вообще вот подумайте об этом
0: Вот примерно это я имел в виду Когда говорю, что под каждую соцсеть надо пост адаптировать И если бы у нас был ТикТок И мы запускали курсы на нем то надо было бы подумать, что нужно было
3: танцем бы показывать.
1: Там все должны быть с такими фильтрами, и вся куча различной анимации, типа лолки, Вообще, да, это на самом деле было бы прикольно. И я, значит, решила, ну, потому что тут реально уже делать нечего, серьезно, и вот решила туда всякое заливать. Причем я думала, что это будет что-то самое отстойное, когда ты там какие-то себе брови налепил или какую-то еще хер на нарисовал. Это как бы реально смотрят. А когда что-то такое классное, которое тебе реально видос нравится, он как бы ничего и не набирает. Люди любят трэш. Люди, правда, в ТикТоке, тем более еще в азербайджанском ТикТоке, они любят читать Коран, и еще они любят огромных... Сястых, бровистых женщин здесь, которые танцуют. А еще они возле тачек танцуют, свои народные танцы это тоже очень популярны. В
3: Канаде популярны ТикТоки, как какие-то 30-летние люди удивляются, что э, в ТикТоке много пиздюков. И как эти же люди страдают, что у них нет отношений. Или как они танцуют тупые танцы, школьничьи. Mm -hmm. Вот. Это топ канадского тиктока. Зачем мы это обсуждаем, господи?
1: Это современность, Иван
3: Это важно, Ваня Это отражение действительности окружающей Ты
0: так всю жизнь на туалете И просидишь да, Со своим и, подкастом Простите, пожалуйста.
2: Я, я думал, что я делаю культуру Сейчас В данный момент времени
1: Мы все думаем, что мы делаем культуру, правда Я же делаю журнал киношника Кинобайки я же делаю У меня есть на ютубе На старческом ютубе есть канал Называется он журнал киношника.
3: Они уже не молода, так сказать. Все, все мы бы мы не без WhatsApp. А. Вот так бы я, я сказал.
2: Я без WhatsApp. У меня вайбер еще стоит, ребят, так что нормально. Так, я зашел на канал Журнал Киношника, и дата регистрации 2013 год.
3: Он очень крутой. Я его смотрел, когда он еще был андеграундом.
1: Очень долгое время я. Я каждый раз, вот кто меня знает, они думают, что я. Че ну Человек, который рассказывает бесконечное количество историй. И это правда. У меня дофигища историй с площадки.
0: Хей, hey, истории оставим на следующий раз. Если вы хотите послушать истории про очень странных режиссеров, которые на площадке вызывают проституток, через неделю. Спасибо, что с нами. У нас есть Patreon. Спасибо всем, кто подписывается на наш Patreon. Это недорого, но нам очень приятна поддержка. Все подкасты выходят на всех площадках. Яндекс.Музыка, Музыка, Google подкасты, Apple подкасты и везде, везде, везде. Все, спасибо. До следующего раза. Пока.